0: Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando. Vamos serenando nossa mente, buscando uma posição confortável. Inspiramos lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos Eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos. Respiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente. Nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem, Cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso Evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio. E fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma, chegamos aos planos de Ricardo e os cruzados. Sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E acompanhados por esses soldados, vamos até os planos dourados de Ismael o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã, Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela nos auxilie no, no entendimento dos ensinamentos do Mestre. E com Maria de Magdala, seguimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe e nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando assim a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. Ele já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E Ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso, Damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje, para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o Evangelho de Marcos e estamos no capítulo 7. Paramos no versículo 23 e hoje vamos ler um relato que se intitula Cura da Filha de uma Cananeia. Esse mesmo relato encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Lembrando sempre que a base da nossa leitura é o Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, começa assim. Levantando-se dali, partiu para o território de Tiro. E, entrando em uma casa, não queria que ninguém soubesse, mas não foi possível ocultar-se. Todavia, uma mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouvindo a respeito dele, imediatamente veio e prosternou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofinícia, e pedia-lhe que expulsasse o daimon da sua filha. Dizia-lhe, deixa primeiro ser saciado os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em resposta, ela lhe diz Senhor Também os cachorrinhos comem Debaixo da mesa Das migalhas das criancinhas Disse-lhe Por causa desta palavra Vai O Daimon já saiu da tua filha Partindo para sua casa Encontrou a criancinha Deitada sobre o leito E o Daimon já tinha saído Existem Vários ensinamentos que podemos extrair desse episódio. Essa mulher de, de, de origem, Ciro Fenícia, enfrenta obstáculos. E, lendo o texto, aparentemente, a gente tem a sensação de que Jesus a rejeita. No entanto, ela persiste em busca de ajuda para sua filha demonstrando uma fé inabalável e isso nos ensina que devemos persistir em nossas orações e buscar ajuda divina mesmo quando parecer que os nossos pedidos não, são, não estão sendo atendidos imediatamente primeiro porque é difícil a gente lidar com a rejeição então, quando a gente sente que a gente não é bem-vindo, a gente já tira o time de campo. E uma outra coisa é a nossa urgência é nos nossos pedidos. A gente faz um pedido hoje, a gente acha que esse pedido imediatamente deve ser atendido. Então, a gente não deixa é, as coisas acontecerem muitas vezes. Então, esse é um grande aprendizado dessa passagem. A mulher Felícia, ela não era uma judia. Mas, mesmo assim, Jesus a atendeu. Isso ilustra que o amor e a misericórdia de Deus não são restritos a um grupo étnico ou cultural específico. Ele está disposto a ajudar e abençoar a todos independentemente de sua origem ou dos seus erros passados. Porque eu acho isso muito consolador, sabe? Às vezes nós não nos achamos dignos de nos reportarmos a Deus, por tudo que já fizemos. No entanto, Deus está sempre disposto a nos ouvir e na medida do que for melhor para nós, a nos atender. A mulher é cirofinícia, ela também reconhece a autoridade de Jesus, quer dizer, ela reconhece a autoridade de Jesus. E ela se coloca numa posição de humildade ao pedir a sua ajuda. E isso nos lembra da importância de reconhecermos nossa dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Porque muitas vezes a gente se dirige a Deus como se ele fosse um empregado nosso. Né? E que devesse estar pronto para atender os nossos desejos. Então, nós temos, às vezes, uma posição assim, muito infantil em relação ao entendimento da divindade né? de Deus. Embora... Resposta de Jesus, a resposta inicial de Jesus possa parecer dura, ele estava testando a fé da mulher. E ele compreendeu a profundidade de sua fé e, em última instância, atendeu ao seu pedido. Isso nos mostra que Jesus entende nossas necessidades, mesmo quando aparentemente não recebemos a resposta que esperamos de imediato. Muitas vezes porque não é hora de receber, recebermos essa resposta, a resposta que nós pedimos. E a nossa visão do que está acontecendo é muito estreita, é muito pequena. Deus tem uma visão muito maior de tudo que nos acontece, de tudo que nos acontece. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós podemos pedir, mas se o que nós queremos não for o melhor, é, nós não seremos com certeza atendidos. Só por misericórdia mesmo. Jesus destaca também nesse trecho a fé da mulher como o fator decisivo para a cura de sua filha. Ele afirma... Por causa dessa re resposta, você pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Isso sublinha a importância da fé genuína em nossa relação com Deus e na busca de suas bênçãos. Porque às vezes a gente fala com palavras bonitas, a gente até faz um melodrama e chora, e pede, grita, né? Quando na realidade não é isso que Deus... Pede, né? não, é, não é isso que ele avalia ele avalia o que nós pedimos de coração esse encontro entre Jesus e essa mulher evidencia que o ministério de Jesus não está limitado a um único grupo ou localidade ele veio para trazer salvação e cura a todas as pessoas, independentemente de sua origem. Portanto, esses versículos, eles nos lembram da importância da fé. Eles nos ensinam humildade e persistência em nossa relação com Deus. Além de destacar o amor e a compaixão que ele tem por todos os seres. dados que estamos para refletirmos sobre todos esses ensinamentos na próxima semana, podemos nos encaminharmos para a finalização do nosso evangelho. Então vamos voltar à sintonia do seu início, vamos nos aquietando e deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento para vibrarmos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que passam por dificuldades que possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, que eles possam receber a assistência do plano espiritual. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo-sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para, para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, Pedindo licença para encerrarmos o nosso evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrado o Evangelho dessa semana. Com um abraço fraterno em cada um de vocês.